0: Arabada 10 dakika podcastine hoş geldiniz. Ben Ufuk. Bu haftaki podcastin konusu rakı kültürü arkadaşlar. Rakı nasıl elde edilir? Tarihsel süreci nasıldır? Rakı ne ile içilir? Rakıya buz konur mu? Ya da rakı içtikten sonra ertesi gün başımız neden ağrır? gibi birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz müthiş bir podcast olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Türk Dil Kurumu'nda rakının tanımı üzüm, incir, erik ve benzeri meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslan sütü, imam suyu olarak geçiyor. Klasik bir Türk Dil Kurumu tanımı. Wikipedia'ya baktığımızda da rakı damıtma yoluyla elde edilen, suma kullanılan ve genellikle anason tohumu ile aromalandırılan alkollü bir geleneksel Türk içkisi olarak geçiyor arkadaşlar. Rakının tanımını ve elde etme yöntemini daha iyi anlayabilmek için bazı terimleri daha iyi anlamamız gerektiğinin farkına vardım. Bunlardan birincisi damıtma, ikincisi de fermantasyon. Damıtma yapabilmemiz için mutlaka ama mutlaka fermente bir içkiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Fermente içki olmadan bizim damıtılmış, yüksek alkollü bir içki yapmamız imkansız. Üzümden örnek vereyim. Üzüm yapılırken nasıldı? Üzüm eziliyor. Üzüm suyunun içine bir miktar maya konuyor. Mayalar üzüm suyunun içindeki doğal şekeri yiyorlar. Şeker miktarı gitgide azaldıkça alkol miktarı da artıyor. Tabi tüm bunlar olurken her kimyasal reaksiyonda olduğu gibi burada da bir gaz açığa çıkıyor ki bu gaz da karbondioksittir arkadaşlar. Fermente içki dediğimiz zaman aklımıza ilk şarap gelir ve şarabın alkol oranı %14'ü geçmez. Çünkü az önce bahsettiğimiz mayalar %14 alkol seviyesinin üzerinde yaşayamaz ve ölürler. Damıtma yani distilasyon dediğimiz şey ise saflaştırmaktır arkadaşlar. Kaynama noktası birbirinden farklı iki sıvıyı birbirinden ayırmaktır. Az evvel fermantasyon yoluyla elde ettiğimiz alkolü bakır bir imbeğin kazan bölümüne koyup altını yaktığımızda sıcaklık 78 dereceye geldiğinde Bir kaynama gerçekleştiğini görürüz. Bu kaynayan şey bizim insanlar olarak tüketebildiğimiz tek alkol olan etil alkoldür. 78 dereceden sonra kaynamaya devam eden sıvı ise metil alkoldür arkadaşlar. Tabi bizim onunla işimiz yok. Bizim işimiz 78 derecede kaynayıp buharlaşan sıvıyı başka bir kapta biriktirmektir. İşte bu işleme damıtma yani distilasyon denir. Buraya kadar anlattığım işlemlerden anlamamız gereken şey aslında şu. Şarap yapmadan rakı, bira yapmadan viski elde etme olanağımız yoktur. Rakı sözcüğü ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Arapçadan türemiştir arkadaşlar. Arapça, Arak sözcüğünden türemiş. Arak, Arapçada terlemek anlamına gelir. İmbikten tıpkı terler gibi damlayan damıtma işlemini Arak olarak adlandırmışlardır. Daha sonra bu sözcük Araki'ye, daha sonra da Rakı'ya evrilmiştir. Etimolojik olarak başka söylentiler de var ama tarihsel olarak bakıldığında akla en yatkın olanı Araki sözcüğünden türedildir. Kısaca Rakı'nın tarihinden de söz etmek istersek, Damıtman'ın tarihinden söz etmemiz gerekir. M.Ö. 1200 yılında Babil'de, Dönemin sarayının parfümcüsü, esanscısı olan bir kadın var. İsmi Taputi Belatekalli. İlk klasik imbik sistemini bu ablamız kullanmış arkadaşlar. Milattan sonra 200 yılına geldiğimizde de Yahudi Maria adı verilen bir kadın da ilk kez üç alıcılı bir imbik geliştiriyor. Milattan sonra 400 yılında ise Mısırlı Zosimos karşımıza çıkıyor. İhsan Oktayanar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabını okuduysanız bu ismi zaten hatırlayacaksınız. Bu adam yani Zosimos amca kimyacıların, simyacıların en önemli kaynaklarından birini yazmış arkadaşlar. 28 ciltlik bir ansiklopedi bu. Bu ansiklopedinin birçok kısmı da günümüze kadar ulaşmış. Hem Taputi Belatekalli'yi hem de Yahudi Maria'yı bu ansiklopediden öğreniyoruz. Zosimos... Yahudi Maria'nın geliştirdiği inbiyi biraz daha geliştirmiş, günümüzdekine nispeten daha yakın bir hale getirmiş. Mısır'da da bu kez hayatımıza Cabir bin Hayyan giriyor. Kimyacıların Hipokratı olarak bilinen, hatta Paolo Çovalo'nun simyacı kitabında da adı geçen oldukça önemli bir şahsiyet. Bugünkü haliyle bildiğimiz imbiyi geliştiren, son halini veren kişi işte bu Cabir bin Hayyan'dır. Ardından sonra 800'lü yıllarda, İranlı El-Razi karşımıza çıkıyor ki El-Razi ilk defa fermente bir içkiden yani şaraptan etil alkol üretimini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla rakı severler olarak burada hep birazdan ne diyoruz? Allah senden razi olsun El-Razi. Of tamam tamam böyle bir espri yapmadım podcast'e devam ediyorum. 1651 yılına gelindiğinde ise John French The Art of the Distillation adlı kitabıyla damıtma ile ilgili en kapsamlı kaynağı bizlere sunuyor. 1326 yılında Osman Bey tarafından Geyikli Babaya şarap ve araki hediye edilmesi, 1500'de Fuzuli'nin Bin Gübade eserinde arakinin adının geçmesinden sonra 1630'lu yıllarda rakıya doğru bir dönüşüm görüyoruz. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yiyecek içecekler bölümüne geldiğinizde birçok rakı üreten, boza üreten Şarap üreten yerlerden söz ediliyor. Hatta oldukça kalabalık bir esnaf grubunun meyhane işlettiğini, bu meyhanelerde sattıkları rakıyı kendilerinin ürettiğini görüyoruz. Bu esnaflara da o dönemde arakçıyan deniliyor arkadaşlar. O dönemde üretilen rakalara bugünkü gibi sadece anason değil, sakız, ıhlamur, tarçın gibi aromatizanlar konuluyor. Bu topraklarda anason konularak elde edilen ilk içki, Andrev Dalbin'in Bizans'ın Damak Tadı isimli eserinde geçen Anisaton isimli bir içki arkadaşlar. Anisaton'a bugün içilen rakının atası diyebiliriz. Alın size rakı sofralarında satılacak bir bilgi. Peki bu tarihlerde bir İslam devleti olan Osmanlı'nın meyhanelere, Arakçıyanlara bakışı nasıldı? 1860 yılında İnhisarlar İdaresi isimli bir kurum kuruluyor arkadaşlar. Bu kurumun kuruluş amacı tütün, ispirito ve ispiritli içkileri aslında ve bu kurum Fransızlar tarafından denetleniyor. İnhisarlar idaresi aslında bugün bildiğimiz tekelin temelidir. 20 yıl ileri gidip 1880 yılına geldiğimizde ise Sultan Abdülhamit'in Maliye Bakanı Ragıp Paşa bu toprakların ilk tescilli rakısını üretiyor. İsmi de Umurca rakısı. İsmini Tekirdağ'da üretildiği çiftliğin isminden alıyor. Bu rakı dışında birçok özel üreticinin rakısı da ülkede içilmeye devam ediyor. Bunlardan birkaçı Gazi Ayın rakısı, Fersek rakısı, Bilecik rakısı gibi. Rakının devlet eliyle günümüze kadar gelmesini Ragıp Paşa'ya borçluyuz desek hata etmiş olmayız. O zaman sizlere önerim şudur. El-Razi'den sonra... İkinci yudumu da Ragıp Paşa şerefine kaldıralım arkadaşlar. 1930'lara doğru geldiğimizde o dönem çok meşhur olan şehir kulüpleri için özel devlet eliyle bir rakı üretiliyor. O dönemin varlıklı ailelerinin gittiği ve hemen hemen her şehirde olan bu mekanların rakısı da isminden de tahmin edeceğiniz üzere kulüp rakı. Halkın ulaşabileceği ilk rakı da bu tarihten tam 7 yıl sonra hayatımıza giriyor. Onun ismi de yeni rakı. Bu iki rakı da hala günümüzde varlığını sürdürüyor. 1944 yılına geldiğimizde tekel kuruluyor. Bu sayede yüksek alkollü içkilerin üretimi tamamen devletin kontrolüne geçiyor. Ancak şarap ve bira özel üreticiler tarafından üretilmeye devam ediyor. 2004 yılına geldiğimizde ise tekelin alkollü içkiler kısmı özelleşiyor ve birçok farklı rakı markası hayatımıza giriş yapmış oluyor. Dedikten sonra bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Buraya kadar olan kısmın çoğunu distile içki ve şarap uzmanı Ayça Çiğdem Buda'nın verdiği eğitimlerden derledim arkadaşlar. Bu podcast'in devamına çalışmak için de iki tane kitap sipariş ettim. Bunlardan birisi rakı ansiklopedisi bir diğeri de Vefazat'ın Biz Rakı İçeriz isimli kitabı. Rakıdan yalnızca bir içkiden ibaretmiş gibi bahsetmek doğru olmaz. Çünkü rakı gerçekten bir kültür. Meze isteyen, müzik isteyen, mekan isteyen ve içecek adam isteyen, yüzyıllardır devam eden bir gelenekten bahsediyoruz. 10 dakikaya sığması zaten mümkün değil. Bu bölümde rakının kimyasal gelişiminden, tarihinden, ve etimolojisinden bahsettik. Teoriden uzak daha pratik bilgiler içeren ikinci podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.